0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, die neue Folge für 2022 hat ein wenig gedauert, aber keine Sorge, sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist der Moment, wo 99% aller Menschen, die zu Silvester Pläne hatten, die zu Silvester ein Ziel hatten, die zu Silvester sich gedacht haben, ja, 2022 ändert sich mein Leben zum Besseren, die erst schon damit aufgehört haben bzw. damit gescheitert sind. Die ersten Tage, die ersten Wochen im neuen Jahr geht es ja noch, aber spätestens Mitte Januar ist es bei den allermeisten vorbei. Und die Frage die sich stellt, warum ist das so und was kannst du besser anders machen? Und was kannst du auch jetzt noch besser machen? Also nehmen wir an, du hast die letzten zwei Wochen deine neue Routine nicht gemacht, du hast deine die letzten zwei Wochen deinen neuen Vorsatz, weniger zu essen, mehr Gesundes zu essen oder was auch immer, nicht umgesetzt. Hier kannst du auch jetzt noch einen Change reinbringen. Und ein Kernelement, eins von vielen, es gibt, der Mensch ist komplex, ja? ich versuche das immer zu simplifizieren, damit man es auch anwenden kann, damit man es auch umsetzen kann, aber ein Kernelement ist tatsächlich Dopamin. Dopamin ist ein Hormon im Körper, viele nennen es auch das Glückshormon, stimmt nicht ganz, aber das ist so umgangssprachlich, sagt mal auf Glückshormon dazu. Jetzt stellt sich die Frage, wofür ist Dopamin zuständig und was ist, wenn du zu wenig Dopamin hast? Das kann ich gleich vorwegnehmen, wenn du zu wenig Dopamin hast, und das wirst du in den Studien gleich merken, dann wird vieles für dich schwieriger umzusetzen, vieles für dich schwieriger zu machen. Eine Studie, die wurde gemacht mit Ratten und diesen Ratten wurde etwas implantiert, da wurde was gemacht, damit sie kein Dopamin mehr produzieren. Und die Frage ist, was machen diese Ratten? Und die Antwort ist nichts. Sie liegen da, bis sie sterben. Sie essen nicht mehr, sie haben keine Lust auf Sex, sie haben keine Lust irgendwas zu tun, sie sitzen einfach da, bis sie sterben. Dann wurde weitergeschaut, ob Dopamin eben im Sinne von das Glückshormon des Glückshormons etwas ist, was Glück unterbindet und dann hat man ihnen, während sie so da lagen und kein Dopamin produzieren konnten, Zucker gegeben. Und man hat gesehen, die reagieren, die sind fröhlich, die freuen sich auf diesen Zucker oder die haben Spaß dabei, den zu essen zumindest. Aber sie machen trotzdem nichts. Sie machen keine Anstalten, weiteren Zucker zu essen. Das heißt, ohne Dopamin kommst du nicht in die Gänge. Es ist nicht die Belohnung am Schluss, nicht unbedingt zumindest, es ist eher so das, was davor passiert. Das zeigt sich auch an anderen Studien und da wird dann die Bedeutung nochmal viel klarer. Da wurde bei Ratten das Gegenteil gemacht, nämlich wurde bei Ratten der Dopaminwegel so verändert, dass die viel zu viel, also unglaublich viel Dopamin hatten, nämlich dann, wenn sie einen Schalter berühren. Und das haben diese Ratten dann auch gemacht. Jedes Mal, wenn so ein Schalter berührt wurde, ist halt Dopamin ausgeschüttet worden. Und diese Ratten haben diesen Schalter, das ist die Frage, was haben die danach gemacht, die haben natürlich den Schalter ständig verwendet, hunderte Male Tausende Mal, bis sie halt auch wiederum gestorben sind. Ja, also Das heißt, zu viel Dopamin ist nicht gut, zu, zu wenig Dopamin ist nicht gut. Aber du merkst, es ist ein großer Unterschied. Und wenn wir das jetzt auf Routinen anwenden, also manchmal sagen die Leute, ja, das gibt es ja, aber Menschen sind ja anders, Menschen sind ja keine Ratten. Das stimmt, man kann ich immer alles... Ähm so eins zu eins Armen. Und in der Studie, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Ratten, glaube ich, an, ungefähr 1000 mal einen Schalter in der Stunde verwendet, ja, wenn sie so viel Dopamin hatten. Bei Menschen ist es ein bisschen anders. Wenn Menschen spielersüchtig sind, dann, ähm, und sind in insofern Spielautomaten, wo sie auch so einen Hebel betätigen, ähnlich wie die Ratte, dann schaffen die nur 600 Mal in der Stunde. Jetzt könnte man sagen, naja, das beweist, Ratten sind einfach die Fleißigeren Tiere steht auch nicht ganz, weil es wahrscheinlich einfach die Sexnormale dem geschuldet ist, dass man ja ein bisschen warten muss, bis das Ergebnis dasteht. Also von dem her kann man es auch nicht ganz so vergleichen. Aber ich will damit sagen, ja, bei Menschen ist es ähnlich. Eh wenn du Dopamin gesteuert bist und bei Sucht ist das ein wichtiger Faktor, davon kann man süchtig werden. Also von Dopamin kann man süchtig werden. Und wenn du süchtig bist, dann ist das auch ein Thema dann ähm, wird das eben ausgelöst. Und das Spannende, und das ist jetzt der game Changer und das, ähm, das Element, worum es heute geht, ist, dass es eben, und das erkennst du schon in zwei Studien alleine, dass Dopamin eben nicht der Stoff ist, der dir sagt, ja, das, was du jetzt machst, ist total toll, geil, mach weiter. Das ist Dopamin nicht. Das würde nämlich auch bedeuten, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Spitzensportler bist, Leistungssportler bist oder Gewicht hebst, und das, äh, du musst dann beim Gewicht Gewichtheben immer über dein, also du musst ja nicht, wenn du in deiner Komfortzone bleibst, tust du nicht besonders gut. Du musst eben über deine Komfortzone gehen, das ist, ist anstrengend, tut weh, ja, ist auch für den Körper anstrengend und so weiter, das ist ja per se unangenehm. Ja. Trotzdem gibt es Leute, die das wahnsinnig gerne machen, täglich machen. Ja. Und das ist auch bei allen anderen Sachen so. Es ist egal, ob jetzt von Ernährungsgewohnheiten reden, von Sport reden, von vielleicht auch mentalen Dingen, die du machen willst. Vielleicht willst du auch deine sprachlichen Fähigkeiten trainieren, deine Persönlichkeitsentwicklung trainieren. Und vielleicht gibt es da anstrengende Aspekte, ja, Aspekte, wo man vielleicht nicht so gerne hinschaut. Und überall da ähm, ist es eben nicht so, dass Dopamin dann ausgeschüttet wird, wenn, du, wenn das eine tolle Sache ist, sondern, und das ist das Hochspannende, davor. Konkret äh, wurde das mit, äh, Koksicht, bei Koksüchtigen untersucht. Wann haben die ihren Schub? Wann haben die ihren Dopamin, ihre Dopaminspitze? Dann, wenn sie Koks konsumieren, fünf Minuten danach, fünf Minuten davor, die Antwort ist: In dem Moment, wo Sie Koks sehen, ist die Dopaminspitze am höchsten. Das heißt, Dopamin könnte man jetzt, das stimmt auch nicht ganz, aber so als Erwartungshormon sehen. Das heißt, wenn Dein Hirn eine positive Erwartung in der Zukunft hat. Ich darf jetzt endlich spielen, ich darf jetzt endlich, oder ich kann jetzt endlich Koks nehmen, ich darf jetzt endlich laufen, ich kann jetzt endlich was Geiles lesen. Ja? Wenn diese Erwartung da ist, kommt dopamin und dann machst du es gerne und jetzt kommt deine Routine, deine Gewohnheit, falls du eine entwickeln möchtest in diesem Jahr, wird deutlich schneller sich entwickeln. Umgekehrt, wenn du ähm, eine negative Erwartung hast, wenn du denkst, oh Gott jetzt möchte ich ja laufen und draußen ist es ja noch kalt und es ist ja überhaupt Winter und eigentlich wäre es besser, wenn man ein bisschen Sommer wartet, weil da ist es ja dann warm. Und wenn du das so denkst, ja, dann ist genau das Gegenteil. Dann hast du einen Dopaminhemmer im Kopf und der macht natürlich auch etwas aus. Und jetzt natürlich die Frage, okay, was kannst du da machen? Da gibt es viele Punkte, ja, um Erstmal ist die Frage natürlich, hast du genug Dopamin, also gehört sowas, sind es kurze sieben Punkte, die ich dir nenne, die so dein dopamin auch bestimmen. Ein Punkt ist zum Beispiel eine proteinreiche Ernährung, also Nüsse, Hülsenfrüchte gehören da dazu oder ist dein, deine Ernährung erst super optimal gewählt, sprich, dass du ähm, vielleicht sehr viele Kohlenhydrate isst, Nudeln, Reis und so weiter, wo weniger von dem drinnen ist. Ja, je nachdem, gibt es auch dann wahrscheinlich Vollkornreis und andere Dinge, wo das Verhältnis wieder ein bisschen besser ist, aber so grundsätzlich Ernährung ist natürlich ein Faktor. Ja. Ein anderer Faktor, der direkt mit der Ernährung zusammenhängt, ist natürlich der Darm. Selbst wenn du dich perfekt ernährst, dein Darm aber, und das merkst du an Belegungen, das merkst du an Durchfall, das merkst du an Verstopfungen, ja. ähm, wenn dein Darm nicht gut arbeitet, dann kann der die Stoffe, die er braucht, um Dopamin zu produzieren, ja, nicht wirklich ähm, aufnehmen und dann hast du genau dasselbe Problem. Ja. Beim Darm ist das Tolle, das ist relativ einfach. Man kann ja auch mal googeln, ja. kannst ja deine eigene Stuhlbeschaffenheit mal anschauen und mal so ein bisschen ein, aus dir selbst ein Forschungsobjekt machen und mal schauen, äh, was das bedeutet und wie gut einfach dein, deine Verdauung ist. Auch da gibt es leichte Lösungen, da gibt es ja Bakterienkulturen, die du zunehmen kannst, um die Darmflora wieder aufzubauen. Also auch da gibt es tolle Möglichkeiten, dass du deinen Dopaminspiegel einfach wieder verbesserst. Ein weiterer Faktor, auch ein Klassiker, ist natürlich Bewegung und da gibt es auch eine Studie, wo ähm, Probanden sechs Tage die Woche jeweils eine Stunde Yoga gemacht haben und dann hat man sich angeschaut, wie schaut es aus mit dem Dopaminlevel und tatsächlich, die hatten nach einigen Wochen mehr Dopamin im Körper, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Also als als die Vergleichsgruppe, die das nicht gemacht hat. Da gibt es auch Studien, die nicht so äh, positiv drüber sind. Es gibt auch Studien, wo 20, 25 Minuten mussten die laufen. Und da zeigte sich nach einigen Wochen kein Effekt im Dopamin. Also da gibt es ein bisschen Kontroverse. Grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, äh, dass Bewegung das äh, evoziert. Die Frage ist halt immer die Intensität und auch die Länge. Ähm, Und je nachdem äh, steigert sich der Dopaminlevel. Und je höher dein Dopaminlevel, desto leichter, dass du eben Routinen aufbaust, desto leichter, dass du neue Fähigkeiten lernst. Schlaf ist natürlich auch ein großer Punkt, wenn du zu wenig schläfst, chronisch, also das merkst du eh, bist du morgens fit und energetisiert oder bist du eher schlapp, ähm, dann weißt du schon, okay, da, da fehlt was. Und das kennst du auch, die Tage, wo du schlapp bist, ja, da geht weniger weiter. Und das liegt auch an, einfach an dem Dopaminlevel an dem Tag, weil die Erwartungshaltung da einfach ist schwieriger, fürs Dopamin da was zu erzeugen. Ein Punkt ähm, ist auch noch, das ist zwar ein kleiner Faktor, aber doch ein sehr spannender und ich finde einer, den kannst du sofort umsetzen in deinem Leben. Und dieser Punkt ist Musik. Musik erhöht deine Dopaminlevel, jetzt nicht jede Musik, also wenn die Musik schrecklich findest dann logischerweise nicht, aber so als einfacher Faktor, was du machen kannst, was ich auch sehr oft mache, täglich, was ich auch heute schon gemacht habe und die letzten Tage gemacht habe, ist einfach, bevor du arbeitest, kurz eine Lieblingsmusik aufzudrehen, eine powervolle Musik, vielleicht auch kurz zu tanzen dazu, dann hast Du hast auch noch ein bisschen diesen Bewegungsaspekt drinnen, Da bewegst du dich und hast die Musik und das erhöht leicht, aber immerhin deinen Dopaminlevel. Und wenn dein Dopaminlevel höher ist, nochmal, dann ist es die Wahrscheinlichkeit höher, dass du neue Routine aufbauen kannst. Dann ist es einfach für dein Gehirn bzw. für deinen Körper deutlich leichter. Ja, es gibt auch viel mehr. Es gibt natürlich den Einfluss der Sonne. Ja, also wenn du zu wenig Sonne in der Sonne bist, das ist nicht nur gut für ein Vitamin D-Level, sondern auch für dein Dopamin-Level. Deswegen ist es im Winter, sind viele schwerfälliger, weil logischerweise per Definition in unseren Breitengrade gerade wir weniger Sonne haben und deswegen weniger Dopamin. Ja, so gesehen kann man sagen, ja, im Sommer ist es leichter, eine Rosine aufzubauen. Stimmt, aber du brauchst dich trotzdem, du brauchst dich trotzdem nicht warten. Ja, du hast ja die anderen Faktoren, die du auch äh, bedienen kannst. Auch Meditation wirkt sich positiv auf den ähm, Dopamin-Level aus, wenn du regelmäßig meditierst, täglich meditierst, vor allem auch äh, längere Zeiträume. Ähm, dann äh, ist es sehr, sehr gut, um deinen Dopamin-Level zu steigern. Und wenn dein Dopamin-Level mal grundsätzlich höher ist, dann ist es leichter für dich, neue Dinge zu machen. Dann ist es leichter für dich, neue Fähigkeiten zu lernen. Es ist leichter für dich, etwas umzusetzen. Und das wünsche ich dir für das Jahr 2022. Ja, Also wenn du das letzte Jahr vielleicht als anstrengend empfunden hast oder als schwierig empfunden hast, dann, meine Botschaft ist ich, es wird nicht leichter. Ja? Es sei denn, nur machst du dir leichter. Zum Beispiel durch eine Veränderung deines Dopaminhaushaltes. Und der viel wichtigere Punkt, den ich auch in Ausbildungen lehre und der auch auf meiner neuen CD, die gerade rausgekommen ist, zu der werde ich später noch was sagen, trainiert wird, ist dieser Aspekt, dass Dopamin eben, und das finde ich ja das Spannende, nicht, je nachdem aktiviert wird, wie toll die Erfahrung ist, die du machst. Das würde heißen, dass eigentlich jeder gerne Sport macht, weil der Sport was Tolles ist. Nee, nee, Sport ist was Anstrengendes. Trotzdem gibt es Menschen, die sind süchtig nach dieser Anstrengung. Und dann gibt es andere Menschen, die sind da eben nicht süchtig dran. Und ein Faktor ist, es also gibt es tausend Faktoren, aber im Wesentlichen entscheidet sich was ist die Erwartungshaltung? Jetzt gibt es natürlich viele Faktoren, die die Erwartungshaltung beeinflussen, wie haben dich deine Eltern geprägt, haben die gesagt, Sport ist Mord oder haben die gesagt, ähm, oder haben die Sport vorgelebt, waren die selber einfach sehr sportlich, dann macht das natürlich einen großen Unterschied, schon klar. Aber trotzdem ist die Erwartungshaltung etwas, was du viel leichter beeinflussen kannst, als zum Beispiel beim Sport glücklich zu sein und das wissen wir, das musst du nicht. Du musst während dem Sport, gerade am Anfang auch einer Routine, nicht glücklich sein. Also natürlich hilft es, ja. Also wenn du was machst, was du gerne machst, dann baut sich diese Routine schnell auf, weil und jetzt kommt's, die Erwartungshaltung sich ändert. Wenn du zum Beispiel ähm, das erste Mal einen Kuchen backst und voller Freude dabei bist und das immer wieder so ist, dann wird die Erwartungshaltung auch in die Richtung gehen. Boah, cool, ich freue mich aufs Kuchenbacken. Wenn Kuchenbacken aber etwas ist, ja, wo du vielleicht ein negatives, äh, negatives Gefühl dabei hast, ähm, dann eben gegenteiliger Effekt. Das Spannende ist aber jetzt, jetzt muss gar nicht der Prozess des Kuchenbackens selber so toll und spannend sein, sondern die Erwartungshaltung dazu. Und die Erwartungshaltung ist etwas, was du verändern kannst. Ja, das ist nicht immer ganz leicht, ja, das ist manchmal auch ganz schwierig, aber grundsätzlich hast du da viele, viele Möglichkeiten. Auf meiner CD mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg, Teil 2, das ist praktisch der zweite Teil, Allerdings brauchst du den ersten nicht gehört haben. Teil 2 hat den Untertitel Smarte Gewohnheiten aufbauen. Es ist ein Hörbuch, das ist jetzt keine CD mehr. Ich habe mir das Feedback gegeben: Nee, Mariam, CD, das ist nicht mehr ist nicht mehr in. Es ist zu alt. Das gibt es einfach. Nee, wir haben keinen CD-Player. Deswegen ist es ein reines Hörbuch. Kannst du auf Amazon erwerben, auf iTunes und vielen anderen Portalen. Und auf auf dieser CD gehen wir den Aufbau von Routinen von vorne bis hinten durch. Du kriegst ein Workbook dazu, wo du wirklich ganz leicht im Jahr 2022 oder 2023 oder wo immer du das hörst, ganz leicht aufbauen kannst. Und ein Aspekt ist eben, das ist einer von von fünf Aspekten, die wir da im Detail beschreiben, aber ein Aspekt ist eben auch, hey, finde ich mir ein gutes Bild mache, wenn ich mir ein schönes Bild davon mache und da kriegst du eine ganze Trance, wo du das, wo wir das im Detail machen, wo du äh, diese Routine auch durchgehst. Wenn das äh, mit einem, einem positiven Zustand ist, dann hast du eine bessere Erwartungshaltung. Das heißt jetzt mal so als, als schneller Trick für dich, wenn du dir vorstellst, zum Beispiel laufen zu gehen. Und du stellst es dir jetzt einfach so vor und hast ein schlechtes Gefühl, wirkt sich, wirkt sich das negativ aus. Wenn du jetzt aber eine geile Musik aufdrehst dazu tanzt, und ich nehme an, du machst es jetzt gerne, sonst musst du irgendwas anderes machen, was du gerne machst, und dir dann vorstellst, dass du heute laufen gehst, dann baust du diesen positiven Dopamineffekt auf. Und die gute Nachricht ist, wenn du es ein paar Mal machst, das heißt, dass du diese Erwartungshaltung mit Dopamin ähm, streust, dann brauchst du das nicht mehr. Das heißt, du musst jetzt nicht immer jeden Tag tanzen und Musik hören, damit du dann laufen gehst. Das brauchst du die ersten Wochen. Irgendwann wird es eine Routine. Sobald es eine Routine ist, ist es ein Selbstläufer. Und sobald es ein Selbstläufer ist, brauchst du gar nichts mehr machen. Das heißt, es ist eine erste Abkürzung, wenn du neue Dinge machen willst, deine Erwartungshaltung, deinen Dopaminlevel zu beeinflussen und dadurch deine zukünftigen Erlebnisse, deine zukünftigen Routinen, deine zukünftigen Dinge zu beeinflussen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß damit. Wenn du deine Routine noch schneller aufbauen willst, wenn du noch mehr Spaß dabei haben willst, beziehungsweise wenn du so eine Art MP3-Coach dabei haben willst, dann lade dich ein, auf den Link zu klicken. Die CD heißt mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg Teil 2 smarte Gewohnheiten aufbauen. Allerdings ist es bei Amazon so, dass du darauf Hörbücher oder Audible-Hörbücher heißt es eigentlich, äh, klicken musst, damit du es auch gleich findest. Ansonsten ist es eher in in einer weiteren hinteren Kategorie, wenn du einfach so die normale Suche bedienst. Du hast aber auch einen Direktlink unten und in dieser CD erwarten dich ganz viele inspirierende Routinen von anderen Menschen. Frauen und Männer gleich verteilt. Ich habe auch ganz viele Frauen aus der Geschichte hergenommen, die einfach geile Routinen hatten und dadurch erfolgreich wurden. Künstler genauso wie Erfolgsautoren, genauso wie Unternehmer, genauso wie Schriftsteller und alles mögliche andere. Ähm, es erwarten dich ähm, Geheimnisse, um schnell und einfach Routinen aufzubauen. Es erwarten dich dann aber auch ein, eine, eine Visualisierung, damit du das eben noch leichter äh, hinkriegst. Es erwartet dich ein Workbook, wo du auch wirklich deine Erfolge einträgst, du auch wirklich, also einfach wirklich ein Arbeitsbuch, kein Theoriebuch. Die CD ist bewusst so kurz wie möglich gehalten, ja, äh, und, aber alles Wesentliche ist drinnen, damit du mit wenig, möglichst wenig Zeit den besten Impact herausbekommst. Das war so das Ziel von dieser CD. Ja, wenn dich das interessiert, freue ich mich, äh, wenn du das äh, konsumierst. Wenn ähm, du sagst, boah, cool, die CD hat mir gefallen, dann mache ich dir folgendes Angebot. Du kannst als mein Podcast-Hörer mir eine E-Mail schreiben an infoadmarianzefa.at. Und in diese E-Mail schreibst du mir einen Link, schreibst du mir ein Bild, schickst du mir, wo du mir eine Rezension gibst für diese CD. Und wenn du das machst, kriegst du entweder... Meine erste CD, wenn du die noch nicht hast, da geht es um destruktive Muster auflösen, die kriegst du gratis oben drauf, nachdem du mir diese Rezension geschickt hast. Oder, wenn du die schon hast, dann kannst du auch einen 25-Euro-Gutschein für sämtliche Seminare, die ich gebe, ähm, bekommen. Die ist auch kombinierbar mit anderen Gutscheinen. Das heißt, das ist ein ein, wie sagt man, ein No-Brainer. Du bekommst mehr Geld zurück äh, als Gutschein, als du eigentlich ausgibst. Von daher, wenn das was für dich ist und es dir gefällt, schreib mir gerne eine Rezension auf Amazon schick mir das an info at Und dann bekommst du noch ein Geschenk obendrauf. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ins Jahr 2022 richtig gut startest mit neuen tollen Routinen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt so jede zweite Woche im Monat immer den Podcast veröffentlichen. Das wird so mein neuer Rhythmus sein. In diesem Sinne, bis dann. Ciao dir. Tschüss.